0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando
1: a limpo. Começando o Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal, Maurício <risos> Garcia... Muito bom dia, seja muito bem-vindo Romualdo de Souza, muito bom dia, seja muito bem-vindo Fernando bom Castilho, dia. Bom dia. muito bom dia, seja muito bem-vindo Eu quero começar perguntando a Castilho Porque Castilho me provocou hoje cedo Mandou uma, a seguinte frase para mim que Logo cedo ele mandou uma mensa umas mensagens dizendo Vamos discutir esses assuntos aqui e tal Ele mandou a seguinte mensagem para mim eu quero dizer, Castilho, que você vai ter que explicar bem agora, é, é. porque eu, desde cedo que eu falo isso nas redes sociais, é. converso isso aqui com o Ciro Bezerra, com todo mundo. Por que é que Pernambuco é a terra da cerveja?
2: Olha, por uma razão bem simples, porque tem água boa. Então, talvez os pernambucanos, nossos ouvintes, não saibam que em cima da BR-101 Norte, na divisa da Paraíba, tem ali um negócio chamado Aquífero Beberibe. Tem 140 quilômetros de comprimento, 20 de largura e é, tem uma água de subsolo muito boa. Então, isso está explicado porque estão ali a Ambev, né, que já investiu muito, tem a maior fábrica do Norte Nordeste lá, fabrica todas as cervejas dela, inclusive cerveja de, cerveja de macaxeira. É, fabrica, tem a fábrica da Skin que é agora Heineken, que fica também na beira da estrada, mas tem uma planta na Guabiraba, que é o mesmo lugar, do outro lado da, da avenida, da estrada, e tem a, a, o grupo Petrópolis que faz o. A, 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 que também está ali, que tem uma planta. Então, por que, é que eles estão ali? Porque tem água de subsolo, hum. água de qualidade. É um fenômeno interessante como o empresário e como a empresa busca Soluções para ser competitiva. A água dali é uma água boa, você tem estrada, você tem. Não precisa ter lúpulo, não precisa produzir malte, não precisa produzir cevada. Isso a gente traz. E aí só para completar. É um fenômeno muito parecido com São Bento Una, que não tem produção de milho. Mas, segundo dizem os analistas, é o melhor lugar para galinha. É o melhor microclima, né? Para galinha. É, então, importa pouco se ali não tem milho. Ali é o lugar bom para galinha. A economia é melhor. Como é Toritama, que é um lugar que não tem água para lavar jeans, mas tem duas mil empresas, inclusive, que estão tá produzindo. Hoje, esse final de semana, a festa lá do jeans, que é o segundo maior polo brasileiro de produção de jeans. Toritama, aí, hoje só pede para São Paulo. Uhum. como São Bento I né, é o quarto. Então é aquela história, importa pouco se você tem os insumos ou não no micro lugar. Importa a capacidade do empresário, a expertise e basta um elemento para você se destacar.
1: Romualdo de Souza, gosta de cerveja, Romualdo? Você já gostou de cerveja? Eu sei que hoje você não, não, não bebe, mas você já gostou de cerveja? Não, não, não.
0: Eu sempre gostei de vodka. Eu sempre gostei de algo que é, é, mexesse comigo nos próximos 30 segundos. O restante era
3: só para desfrutar o efeito.
1: Muito bem. O, é, professor Maurício.
3: Eu não, eu não bebo cerveja, não. Não, não gosto. Nunca gostei, achei sempre muito amargo,
1: não, não gosto, não bebo cerveja. Olha não. aí, tá vendo? Mas tem uma notícia boa, né, Para Pernambuco, De ir Pernambuco ah, sim, sim. emprego sim. Nesse, nesse setor. E aí, é, são mil
2: empregos? São mil empregos, aí é como se diz, importa pouco se na fábrica vai ter 130 novos empregos, importa que além da fábrica, quando, quando você sai da fábrica, tem o caminhão, tem a distribuição e eu, se eu não estou errado a proporção do emprego, da relação emprego de uma cervejaria para a quantidade de empregos que ela demanda de 1 para 8 de 1 para 10.
1: Então, para cada 130 que tem lá, você provavelmente... Gerou .300 você
2: gerou 1.300 ou mais .300. naquela rede de distribuição. Hum. Então, isso é muito importante. Foi um tento muito bom. Claro que a, a Heineken não decidiu isso agora é, nesses quatro meses. Isso é um planejamento. Ninguém bota 1 um bilhão e 200 Sim. ali sem ter planejado. Até porque ele tem uma outra fábrica também lá em Alagoinha. Onde a fábrica é muito junto dessa fábrica da skin, né da, 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 é, da Itaipava. Pa eu passei
1: por lá em 2019, não, não cheguei a entrar. Na em Alagoinha? Da, em Alagoinha. É. Não cheguei a entrar na fábrica. Eu estava indo para a Chapada Diamantina. É verdade. E, a, a, atrás de café lá, viu, Romualdo? E quando eu estava nesse caminho para lá, eu passei lá na, na Heineken. Oh, e lá, e é. É uma, Ou seja, é uma coisa gigantesca. Oi. Na
0: prática, você e o Papa é, Francisco tem algo em comum. Gostam do café
1: brasileiro. Do café brasileiro, <risos> do café da, ali da chapada. Inclusive, eu, eu, lembro, eu lembro que eu falei com você na época, não foi para... Qual é o café bom que eu posso levar daqui? E, e Romualdo me, me ajudou lá na época também. Deixa eu... É, vamos, Romualdo, trazer aqui para política o nosso assunto, é. que é o seguinte. Tem mais tem novidades, já na, mais novidades nessa história do cartão de vacina de Bolsonaro... Eu já sei, a gente já sabe, todo dia, toda, toda hora aparece uma novidade. Mas uma coisa que me chamou a atenção e me deixou pensando ontem, eu até comentei com algumas pessoas também, é o seguinte, quando os policiais entraram na casa de Bolsonaro, eles pegaram tudo o que foram encontrando pela frente que pudesse ter informação. E aí pegaram documento, pegaram papel, pegaram tudo. E a informação que eu tive é que pegaram 16 pendrives também já, essa operação da, das vacinas pode acabar desencadeando outras investigações?
0: Pois olhe tem um taxista na cidade do Recife, chamado Nivaldo. Hum. Nivaldo tem no táxi dele 32 pendrives pendurado num cordão. <risos> Outro dia, eu desafiei o Nivaldo e falei assim, eu quero Roberto Carlos. O Nivaldo nem olhou pro pendrive Dirigindo na rua foi, Estava, pegou o pendrive Enfiou lá na máquina dele No, 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 no rádio dele E tocou música do Roberto Carlos A família Bolsonaro tem Esse hábito de gostar de pendrive Não se esqueça que no ano passado Eu O catar. filho mais velho O deputado federal Foi à Arábia Saudita levar informações Sobre o Brasil Carregando pendrives Na verdade do ponto de vista jurídico, essa operação da Polícia Federal esta semana, na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode e até possivelmente será questionada. Agora, quem entende de estratégia jurídica, há quem diga que apenas encontraram uma saída para dar uma entrada na casa de Bolsonaro. Uhum. As investigações estão muito além do que o cartão de vacina, ...do ex-presidente da República. Tem gente... outros crimes que estariam, supostamente, estariam ligados, e aí, ou até interligados, e é por isso que a Justiça Federal, e aí no caso o Supremo Tribunal Federal, mandou a Polícia Federal dar uma batida na casa do ex-presidente.
1: Porque a gente fica o tempo todo falando de cartão de vacina, cartão de vacina, e tem gente dizendo, ah, mas será possível, fizeram uma operação, entraram na casa, pegaram o celular por causa de, um, de uma falsificação no cartão de vacina, é sério, é sério, é algo sério, é, você está fraudando um documento oficial, então é algo sério, ainda mais quando se trata do, do staff de um ex-presidente da república, ah, certo? Então é muito sério, não vamos diminuir isso aqui não, é muito sério. Agora, quando mas fizeram tudo isso, esse estardalhaço todo por causa de um cartão de vacina, é, mas às vezes você arranja um jeito, tem um, um, é, um uma pessoa, um delegado, que uma vez, é, conversando com, com a gente só, é, na época que eu era, trabalhava como repórter e tal, e conversando com ele, ele falou, mas como é que faz isso veja é, Às vezes é o seguinte, às vezes você entra, você sabe que tem coisa irregular dentro da casa. Você entra na casa, você chega lá, ele já contou que já chegou uma vez e não tinha nada. E ele não sabia onde era que estava, ele sabia que tinha algum lugar e não sabia o que era. E aí ele disse, ele disse pro dono da casa, olha ó, eu vou levar você preso de qualquer jeito. aí disse Por quê? Disse, por causa disso aqui. Aí pegou, tinha um bocado de CD pirata, DVD pirata dentro de coisa. Eu, vou, eu levo você por pirataria, se você não me, não me disser onde é que está isso aqui. E aí acabou que, acabou que resolveram para lá. Então às vezes é isso também, oh, arranja uma coisa para poder entrar lá, pegou lá um monte de pendrive, celular, conversa de celular, tudo, e a partir dali você abre outras investigações. O certo, o certo, professor Maurício, é que, pelo jeito, não vão deixar Bolsonaro ter sossego, não. Né?
3: É, e, mas isso já era algo que a gente já tinha até comentado aqui, já era esperado, porque, principalmente depois que ele voltou para o Brasil, e, e eu achava até que ele nem iria voltar tão cedo, para mim ele voltou cedo demais, ele podia ficar lá, porque ele sabia, ele sabe do... Do, do que fez, né? É igual aquele filme, eu sei o que você fez no verão passado. Uhum. Então ele sabe muito bem o que fez ele, os filhos e todos eles, e o quanto isso pode comprometer. Então ele não vai ter vida fácil daqui pra frente. A, a... E a questão só é quanto que isso vai impactar na dinâmica, no ritmo das, da política nacional como um todo. Do, do, da reação do bolsonarismo, da reação da direita de como isso vai vai influenciar no desenrolar do, da política nacional, da economia nacional, principalmente, que é o que mais é, importa para o desenvolvimento econômico das pessoas. Isso é, isso é fundamental.
1: A gente vai vai falar daqui a pouquinho sobre o, uma pesquisa que foi feita, aproveitando também o professor Maurício que está aqui, uma pesquisa que foi feita apontando como é que os congressistas da oposição, que eles ampliaram vantagem, uma pesquisa da Quest, que eles ampliaram vantagem quanto à popularidade digital em relação aos independentes e aos da base governista. Entre os parlamentares da Câmara dos Deputados, Nicolas Ferreira, Fábio Teruel, continuou na liderança, André Janones, o único deputado governista no top 10, mas caiu quatro posições com relação à pesquisa divulgada no início do abril. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, como é que está isso. Mas uma coisa que chama a atenção nas redes sociais também é que é a defesa dos bolsonaristas. É a defesa que eles fazem. Porque sempre que acontece alguma coisa desse tipo, e aí você vê que tem um, um tipo de, é, de argumento oficial. É. é um argumento oficial. É a narrativa. Eu, né Como É a narrativa. Tem eles, ficam, eles ficam ali é, um tempo em silêncio. E em todas as vezes que aconteceu alguma coisa, fica um silêncio ali, não falam nada. De repente, eles começam todos a falar a, a mesma, mesma coisa, coisa no é mesmo verdade. tom, com a mesma justificativa. E dessa vez... A justificativa é, ah, inventaram isso, é uma, é uma coisa tão pequena, inventaram é só para esculachar realmente o, o ex-presidente é. Jair e... Bolsonaro. Oi,
2: uma, uma informação para o nosso ouvinte, talvez é, entender um pouco porque é que a gente está falando tanto disso, é porque a imprensa está dando tanto espaço. Por mais incrível que pareça isso, Igor, isso começou a partir de um pedido de informação de um, de um órgão de imprensa para dizer o seguinte, eu quero saber se Bolsonaro tem ou não carteira de, de vacinação. E aí, atendendo a lei de acesso à informação, o, a CGU foi buscar. Qual a surpresa da CGU de encontrar no CPF do presidente duas vacinas? E o mais curioso ainda, uma data de vacinação e um período muito longo entre a teórica data de vacinação e a inserção do dado no sistema DataSuis. E aí, mais surpresa ainda ficou, porque depois, quando os caras voltaram lá, tinha um apagado, ou melhor, hum. não estava aparecendo. É importante para que o nosso ouvinte entenda, não existe essa história de apagar dados na internet. Tudo fica registrado. A diferença é se você tem ou não programas de recuperação disso. Pois bem, e aí, quando é nessa investigação, a CGU disse, olha, tem uma entrada de dados... Tem uma saída de dados, ou pelo menos não está aparecendo, e agora tem um novo evento. Aí se chama a Polícia Federal. Foi a partir daí que a Polícia Federal chegou a isso. Então, veja bem, não foi uma denúncia, não foi uma investigação, não foi uma, uma simples busca de informação que levou à ponta desse novelo. Qual é o problema? Só para finalizar, é que tem muita coisa quando você vai... É aquela história. É o famoso espinho de laranja. Quando você está com aquele, aquela, aquela, aquela inflamaçãozinha que você... Enfia lá e vem muita coisa né? Então essa coisa Que está acontecendo aí com o presidente E veja bem, quando você leva 16 pendrive Tomara que só esteja música lá sertaneja <risos> E de Roberto Carlos Romualdo Agora o problema é o seguinte É que a gente sabe que o presidente não é muito adepto A músicas, né? Então é muito perigoso E a gente já viu ontem uma conversa muito estranha Do Coronel Cid com o Capitão né? E vai... Marielle aparecendo. Marielle aparecendo é uma Pareceu coisa. Apareceu até muito... Marielle é, nessa história já. É isso né? aí.
1: É. O, o professor, como é que é esse comportamento das redes? O é João, um especialista em pesquisas também, em comportamento de eleitor. É, como é que esse movimento das redes Qual é o impacto que isso tem hoje?
3: Ah, um impacto muito grande, muito grande é, Só que a gente também está tratando é, é claro, essas, essas bolhas das, das redes sociais estão crescendo cada vez mais Mas elas funcionam ainda dentro De si próprias, né? elas se retroalimentam da, dessas, dessas, Desses assuntos Um fato interessante dessa pesquisa Talvez a gente possa conversar mais tarde Com o, o Jonathan, que vai falar com a gente sobre isso É que Há estudos que provam, por exemplo, dentro dessa reação do bolsonarismo da direita com relação a alguns assuntos e ataques feitos ao presidente, é que quando se fala do Adélio, é, é uma forma de desespero. Quando o Adélio vem, ele volta à tona, é porque está sem pauta, eles estão desesperados e estão tentando... Saco a... Adélio. Saco Adélio. Não tem argumento? É, e o Adélio? É aquela... Uhum. Né, é igual aquela... Aquele memezinho que fala, e o PT? Ah, é, sim, e sim. o Adélio? Quando vem com a história do Adélio, o Adélio tem sido... O, a válvula de escape deles para dar um tempo.
1: Qualquer coisa que aconteça, não tenho o que responder. Aí eles ah, mas e o Adélio? E o Adélio que, Adélio, que ninguém respondeu, eu quero afiliado ao pessoal, eu é, aquela
3: história, é. e daí dá um tempo ali para poder. Então, quando o Adélio surge, eles que fazem monitoramento, monitoramento das mídias sociais, quando o Adélio começa a surgir do nada, porque o Adélio, o evento com o Adélio foi em 2018, uhum. né? Mas o Adélio. Tem picos de entrada justamente em crises do governo federal... O antigo governo federal do governo Bolsonaro. Quando a coisa esquenta, o primeiro que aparece é o Adélio. Depois que vem a justificativa deles. O... É, um, é, um, é um bom aviso, um bom alerta, porque vem, vem nova resposta do, da, 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 da direita.
1: Romualdo de Souza, com o Carlos Bolsonaro afastado... Porque o que a gente soube é que Carlos Bolsonaro estava afastado... Não estava mais mexendo com as redes sociais do, do pai, que ia se afastar e tudo... Ele agora, inclusive, está sendo investigado até por Rachadinha, lá no Rio de Janeiro. Mas quem é que cria esses, esses argumentos? Quem é que comanda esse núcleo bolsonarista agora nas redes sociais?
0: É, o presidente é, Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, está desamparado no momento quando o assunto é Carlos. Veja que o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, e o senador da República, Flávio Bolsonaro, usaram as respectivas tribunas para inocentar o pai Carlos, que é vereador no Rio de Janeiro não deu um pio, ou seja está na retaguarda pois bem, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma pequena equipe que faz parte do staff do PL o Partido Liberal, só que por enquanto é, Bolsonaro não está apostando muita coisa porque ele está tendo de se preparar para diferentes depoimentos na Polícia Federal. Desde que ele voltou, ele já prestou depoimento sobre o 8 de janeiro, já prestou depoimento sobre eh, as joias e agora vai ter de prestar depoimento sobre o cartão de vacinas. Então, Bolsonaro está mais preparado, eh, se preparando para esse assunto. Dentro do PL, há uma certa inquietação, porque o homem está recebendo quase 40 mil reais por mês e até agora não produziu os resultados esperados. Houve uma reunião da executiva nacional do partido e o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, disse... Não, minha gente, Bolsonaro na mídia é ponta a favor de nós, de nós deles, claro, do PL. Há quem entenda que não é bem assim, que o fato dele estar superexposto na mídia está sendo uma superexposição negativa. Mas isso é uma, é uma avaliação que o PL vai fazer lá com os seus estrategistas. Do ponto de vista das redes sociais e das mídias sociais... Jair Messias Bolsonaro tem uma equipe com ele lá, contratada pelo PL. É,
1: o, sobre aquele assunto das cerveja, Castilho, recebendo aqui um, um, uma informação, é, que alguém mandou aqui, a água de Alagoinha é reconhecida como a melhor do Brasil e a segunda melhor do mundo para a fabricação de bebidas. E por isso, aí tem só em cerveja a cidade produz por ano 13 milhões de de hectolitros, quase 14 milhões de, de hectolitros, e eles fazem turismo lá em Alagoinha, na Bahia, relacionado à água. Aham. Tem bebedouro com água gelada nas ruas e, 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 e mais. A economia gira em torno da água. Dizem que lá tem a segunda melhor água do mundo. Então, quando tem água boa, chama cerveja. É verdade. Alagoinha e também Pernambuco. O Romualdo, Lula, a gente falou aqui recentemente sobre o carro, sobre o mercado automotivo. E uma coisa que a gente conversou por aqui, foi exatamente a necessidade de você ter um carro popular, porque o carro mais barato que tem, não existe carro popular mais no Brasil <risos> o carro mais barato que tem é o que? 60 mil reais? Não sei, acho que mais, é mais que mais que tem mais, 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 mais. 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 É, o carro mais barato que tem é 60 carro zero, mil, né? É. estamos falando de carro zero, mais de 60 mil 70 mil reais, então é, não tem carro popular aí Lula, o presidente Lula está com a história que quer um carro popular no Brasil uma coisa meio Itamar Franco Ali, Para quem não lembra, 1993, acho que
2: 1993, não foi, é. Romualdo? Antes, é isso mesmo, é. 93 é, antes do Plano Real. É.
1: 1993, Itamar Franco é, foi lá e conversou com a Volkswagen e a Volkswagen lançou de novo o Fusca. E aí você tem o Fusca Itamar. É, todo mundo conhece hoje o, o, esse Fusca dessa época como o Fusca Itamar. Lula está querendo o quê? Um, um Fusca Lula também, Romualdo?
0: Pois é, ontem o presidente estava reunido com o Conselhão, que aliás, diga-se de passagem. Até o início da manhã de ontem, o Conselhão tinha 242 participan é, pessoas participantes. Quando começou, é, a, quando foi de fato instalado, tinha 246, ou seja, são 246 conselheiros. Não vou analisar aqui a qualidade dos conselheiros, porque muitos dos quais que conheço e convivo são excelentes conselheiros. Tomara que Lula ouça o Isso. conselho desses conselheiros. Agora, ontem o presidente reclamou, dizendo o seguinte, qual é o pobre que pode comprar um carro popular por 90 mil? Um carro de 90 mil não é popular, é para a classe média. E aí é claro que o conselhão certamente vai dizer, mas, presidente, um carro que custa R$ 90 mil, reais, ele tem quase 50% de imposto. Baixa os impostos que o preço do carro baixa. Um carro, qualquer que seja, tem de pagar um certo royalty para a empresa que é dona da marca lá fora. Isso tem que ser resolvido. Presidente, quando a gente fala em carro montado no Brasil, a gente sabe que boa parte das peças, dos componentes, Vem de fora. Então, esse é um aspecto fundamental. E mais ainda, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor acha que com essa política de mão de obra que você paga é, um salário de R$ 4 mil para um trabalhador e tem de pagar quase outro valor de imposto, isso tem como baratear custos? Se for possível assim, o carro popular de Lula hoje, R$ 90 mil, reais, pode cair tranquilamente para R$ e
1: Igor. O, o Castilho, como foi que Itamar fez na época? Lá em 1993, quando foi. lançou o Fusca Itamar, ele não chegou e disse eu quero um carro, resolvam não. aí e façam. Ele fez alguma coisa para poder Rapaz, o carro ficar tá barato.
2: Curiosamente, é a gente eu tava usar. conversando sobre isso essa semana. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. A Volkswagen tinha ainda, Igor, a ferramentaria do Fusca ele tinha sido descontinuado dois ou três anos antes. As
1: máquinas estavam a lá. A
2: ferramentaria estava lá, que é o mais importante. Sim. Então, por exemplo, então, foi fácil para Volkswagen criar um nome e botar lá. Mas é porque, se não me engano, 90 ou foi noventa e o Fusca tinha sido descontinuado. A palavra que eles usam é essa. Então, a ferramentaria estava lá. Então, foi fácil fazer. Mas, só para contribuir com o debate e né, para ouvinte entender. Qual é o carro hoje mais barato que você vai comprar numa concessionária? Chama-se o Renault, Kilde Zen o Renault Quid, Quilde, Zen 1.0. Renault Quilde. né? Zen 1.0. 68.190 é o preço de agência. Quando você vai olhar os carros mais baratos, além do Renault, você vai chegar no Chevrolet Onix, que é o décimo mais barato, que custa 82 mil reais. Tem duas explicações que o Romualdo já disse aí. Primeiro, a tributação a questão do royalties internacional e a tributação do preço do trabalhador, que no Brasil custa, como a gente sabe, quase 1.8 para cada real que você paga. Essa é a questão. Aí você vai dizer, o presidente, é, é, é interessante isso aí, essa fala do presidente é música nos ouvidos da indústria automobilística.
1: Desde Porque, que vire realidade. Né?
2: Desde que vire realidade. Porque ela diz o seguinte, olha, a gente pode não ter um carro é, é, do, do jeito que o senhor quer, mas se o senhor tirar os impostos, a gente pode entregar isso aí. Aí já vem a sugestão que a gente pode até falar depois. Por que não usar o FGTS para você financiar parte disso? Veja como a coisa se movimenta. em um certo ponto, o presidente está ajudando muito a indústria automobilística porque já está montado é Mas, um, um, em, relação um esquema...
1: a, mas em relação a imposto, Romualdo, você falou agora, estamos, estamos falando de quanto? De 30%? 35. Ah, ah, pelo menos 35%.
0: 35%. Claro que tem uma carga tributária um tanto quanto diferente. Por exemplo, uma montadora eh, que chegou dez an não, não, 20 anos atrás no Brasil se instalou na cidade de Catalão, em Goiás. O então governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, liberou durante 10 anos os impostos. Então, a montadora deu uma equilibrada, montou todo o esquema, o pátio, funcionou direitinho. Quando terminou a... a o, o período de carência de tributos, aí a montadora começou a sentir que na prática tinha que aumentar o preço do produto que ela colocava no
1: mercado. Então, no mínimo 35%. 35%. Estamos falando então de um carro de 70 mil reais que ficaria por 45.500 é isso
2: se você zerar todo o imposto tipo zerar... tem que combinar com os estados também é, né?
1: se você zerar imposto ficaria 45,500 mas aí eu vou fazer outra pergunta a vocês digamos que isso fosse feito e um grande incentivo para carro popular é, seja feito realmente isso é bom, é bom porque movimenta a economia é bom porque gera emprego mas as cidades estão em condições de receber mais carros nas ruas?
2: aí já é mais difícil é. né isso é ecológico. Com silêncio, né? Com <risos> aí, silêncio. Aí, né? Como é a chamada? Aí a é pergunta o pessoal difícil. chegou aqui nem uma Mas sempre começa: hoje... a gente, se
3: a gente voltar atrás de alguns governos, Sim. a gente vê, é, sempre começa com essa história da, 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 da indústria automobilística. Tem acesso né? ao governo. Porque gera. Porque emprego, lembra mas, da, da redução é. do IPI? No governo Dilma, que deu uma Ai. série de problemas. Aquilo foi reduzir, não vai reduzir, vai tirar, vai baixar, vai não sei o quê. Aí daí tem a coisa do no, financiamento. Aí linha branca,
1: depois da, da linha branca, lembra? De Isso. geladeira, de fogão. E
3: daí, então, é o é, é, é outro setor que vem na sequência depois. Então, assim, o roteiro já, já tá, já começaram a pegar o roteiro
2: e é. vim nesse, nesse sentido. Essa coisa para, essa conversa para Fernando Fernanda Dade não tem interesse, porque tem um nome técnico que eu não sabia. Chama-se custos fiscais. Ou seja, cada real que o governo diz assim, você não precisa pagar esse teu custo, é o custo Sim, fiscal. É o e é a que... indústria automobilística recebe por ano de custos fiscais, o último número que a gente viu são 9 bilhões e 800 milhões. Então, se for para fazer isso, os custos fiscais vão sair porque alguém vai perder dinheiro, nesse caso é o próprio, a própria Receita Federal.
1: Vamos para o intervalo, na volta a gente vai falar de FGTS, tá? Novidades aí no FGTS que podem vir e a preocupação da indústria de imóveis com isso, da indústria da construção. Vamos lá. Passando a limpo. E eu quero uh, trazer agora o seguinte, inclusive um, um, um assunto que Fernando Castilho levantou durante a semana na coluna JC Negócios, que é o setor da construção preocupado com o FGTS remunerado pela caderneta de poupança. Isso está em análise no STF. É bom para quem tem ali o FGTS, porque vai remunerar um valor mais alto, então vai ter realmente um rendimento melhor. Mas isso pode atrapalhar, pode atrapalhar o setor da construção civil, né, Castilho?
2: É verdade. Na verdade o que está acontecendo é o seguinte: está em julgamento, né? Foi pedido vistas na semana passada a chamada adin 5090, que é uma ação que pede o seguinte, é, o, a, o saldo do FGTS, das contas do FGTS, deve ser remunerado pela mesma remuneração da caderneta de poupança. O FGTS hoje, o nosso ouvinte sabe, é remunerado a 3% ao ano, e é ele que serve de, como é que chama? Funding, tem uma palavra aqui, né? para financiar os imóveis da construção civil. Então, quando uma empresa e um, um mutuário vai comprar, o dinheiro que ele está tomando emprestado, pra, seja para construir, seja para financiar, o valor do, do custo do financeiro começa em 3%. Naturalmente, o setor da construção civil está preocupado, porque gera muito emprego, e se for adotado isso, naturalmente, esse custo. Mas a gente vai explicar melhor, mas só para finalizar aí. O problema é que já tem dois votos, ou não, já existem dois votos a favor dessa remuneração que é do hum. ministro Barroso, que é o relator do ministro André Mendonça, o ministro Nunes Marques pediu vistas, então nós temos ainda oito votos para isso aí lembrando que tem muita gente que né, acha que é justo colocar isso É preocupação, vamos ver agora o setor da construção civil.
1: Rafael Tenório Simões está conosco na linha já, é presidente da ADEME Pernambuco Rafael, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo, bom dia Bom dia, Igor
4: é, Bom dia, Castilho. Bom dia, ouvintes é, como o Castigo bem mencionou, realmente assim, o FGTS, ele é um, a principal fonte de recurso, especificamente para imóveis econômicos. Né? Então, imóveis hoje, na região metropolitana, vendidos até 208 mil reais. Né? Esse é um pouco maior, para é a principal fonte de recurso. Né? E se você for analisar né, qual é a, o impacto do setor, né? existe um estudo que o FTS ele, ele divulgou. O aumento esperado é de aproximadamente 1% na, na, na taxa de financiamento dos clientes hoje. Né? Hoje em dia você tem aí uma, uma média nacional de, de 8%, 8,7%, né? isso é base do, do Banco Central, e, e a expectativa é que tenha um aumento de 1%. Qual é a consequência disso, né? se a gente for pensar, é que não existe um aumento na renda Uhum. É, 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 é equivalente, né? Então o que, é que vai acontecer? Vai acontecer um aumento da entrada. Né? Então basicamente você pegar aí uma.. fazer uma simulação rápida aqui, um cliente que ele, ele vai adquirir um imóvel de 190 mil. Uma renda de 4.50 dá uma entrada de 38 mil. Né? Com esse aumento previsto, essa, esse, é, o, o, o cliente para comprar com a mesma entrada, ele preferia ter uma renda de R$ reais. A renda não aumenta nessa velocidade. Sim. Então você aumenta a entrada do cliente. Né? Então, então ou seja, você dificulta o acesso à moradia com uhum. esse ajuste na, nas taxas. Né? Então, basicamente, pinc... eu diria, uhum. eu reformularia a frase Castilha. Castilho. Esse não é o fã do setor da construção civil. Esse é o fã da população que precisa adquirir imóveis econômicos. Né? Então, e, e nós, da, da construção civil, somos apenas os agentes transformadores e capazes. E produzir imóveis econômicos com essas taxas. Eu acho
1: muito tá, importante. Então, seja, o
4: principal prejudicado, sem uhum. dúvida, vai ser a população. O
1: Rafael, eu acho é muito importante. Adapta, eu acho muito importante, Rafael, a gente explicar até para as pessoas também, porque tem muita gente que está ouvindo agora e pensa: mas o que é que o FGTS tem a ver com a casa que eu vou comprar, eu é, com dinheiro. minha casa, minha vida, com cada. Cadernet... É o seguinte: o FGTS é o fundo de onde sai o dinheiro para emprestar para as construtoras, se eu estiver errado, me corrija, é. mas para emprestar para as construtoras o, o dinheiro que vai financiar aquela obra e aí esse dinheiro é emprestado com juros. A construtora vai pagar juros em cima desse, porque está pegando o dinheiro emprestado. E aí, se você tem uma remuneração maior do FGTS também, vai aumentar o custo para a construtora. Então, a construtora vai ter que pagar a mais para poder pegar esse dinheiro. E aí acaba passando esse, esse valor, esse preço, para o, 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 o comprador,
3: vamos, não é isso?
4: Vamos pensar, vou fazer uma correção, vamos pensar na condição civil. Existem dois fundings, tá? Quando você vê uma obra, você pensa, olha, o recurso para a obra vem de onde? O recurso para a pessoa física vem de onde? Hum. O recurso para a pessoa jurídica, a construção não é um problema. Existem outras fontes de recursos, existe mercado de capitais, existe para poupança financiando Isso não é o problema tá? O problema é a pessoa física Eu quero focar nisso Esse custo do, do, do capital da construção Não é o problema e as construtoras não estão Ninguém está se movimentando contra isso. isso Não tem aumento no preço do imóvel Por conta de um aumento No custo do empréstimo da obra eu, eu tiraria isso completamente da pauta Sim. O foco é Se aumentar a taxa de juros Não aumenta a renda, vai aumentar a entrada do cliente então, o que acontece? Nacionalmente, a execução do orçamento da FGTS né, foi criada em 64, com o objetivo justamente de financiar moradias, né? São 380 mil moradias financiadas ano. Na região metropolitana do Recife, são 6.500 unidades construídas. É, renda de, a, a renda, 90%, é de até 5 áreas mínimas. Perceba qual é o benefício da população, né? Então, o que acontece? Historicamente, a execução do orçamento da FGTS, ela é ela não bate, ela não é igual ao déficit habitacional. Ou seja, o Nordeste, ele recebe menos orçamento, né, a execução do orçamento do Sudeste, do que o Sudeste. E quando você tem, nos outros estados, subsídios complementares, né, São Paulo tem um subsídio complementar, ou seja, o governo do estado, ele bota dinheiro junto com a minha casa, minha vida, para o cliente comprar o um apartamento. Paraná é assim, Mato Grosso está implantando. Então, mais do que nunca, é muito importante que os estados, né, municípios, crie programas de subsídios complementares para evitar que esse recurso ele, ele continue sendo drenado por estados que têm programas, vamos dizer, turbinados.
5: Uhum.
4: Então, ou seja, o foco aqui da conversa, no impacto, é no cliente, é como eu falei. Hoje, um cliente para comprar um imóvel aqui, uma simulação de 190 mil, ele hoje é ganha R$ reais. Com esse tamanho, tem que ganhar R$ Aumenta ele vai ter que estar tá numa renda, é numa faixa aumenta de renda entrada, mais alta. Né? Então, né? Então, esse é o problema do, do ajuste, tá, pessoal? Assim, é importante uhum. deixar bem claro. Ele vai, um estar... uhum. é a população. ele
1: vai ter que estar numa faixa de renda mais alta. Deixa eu chamar o Romualdo de Souza também para fazer pergunta.
0: Muito bom dia para o senhor. Eu gostaria de ter eu uma mal.
1: análise do seu ponto de
0: vista sobre esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Há uma corrente inclusive corrente sindicalista, que esteve com o presidente Lula na semana passada, que disse que essa, a decisão do Supremo Tribunal Federal, vindo a falar de correção com base no índice de inflação, pode elevar outros custos em produtos que o consumidor, o trabalhador, eh, eh, poderia eh, sair prejudicado, ou seja, ganha de um lado e tira de outro. O senhor avalia que essa análise de alguns sindicalistas está correta?
4: É, uma, desculpa, eu, eu não entendi assim, essa questão. Ele fala com relação ao né? Acho que o, o tema seria... O, o foco na habitação é como eu falei. Você, hoje você vai ter um aumento de 1% estimado, em média, na taxa de juros. Né? Então, ou seja, os imóveis vão encarecer... Né? A relação direta eu entendo que é maior a entrada. Né? Uhum. A gente vai dificultar o acesso ao crédito. Não tem relação com o aumento do custo do imóvel necessariamente. Né? É, quando você está aumentando a taxa de juros, você vai dificultar o acesso à moradia, vai aumentar a entrada. Hoje, um cliente vai pagar, na simulação que eu falei, ele vai pagar hoje 38 mil reais de entrada parcelada, usando FGTS, o dinheiro, ele vai passar a pagar 45, 48. Então, ou seja, o imóvel custa a mesma coisa. O que dificulta é o acesso. Vai aumentar a entrada da base de clientes que mais precisa de, de, de facilidade de pagamento. Essa é a grande barreira de entrada para o, o cliente hoje que compra apartamentos econômicos. Né? A barreira de entrada é justamente o sinal é a entrada. Aumentou os juros, aumenta a entrada. Você não tem um aumento automático dos preços por causa desse ajuste no, no, na taxa de juros.
1: Fernando Castilho.
2: Rafael, o que você está dizendo para a gente, só para ficar claro, é o seguinte. Só registrar é... que
1: a gente está conversando com o Rafael Tenório, que é presidente da Aden, Pernambuco. O que
2: você... é, o que, é, que, é um, que é a entidade que trabalha basicamente com imóvel habitacional. É, o que você está dizendo é o seguinte, se, de um, por decisão do STF, é, o FGTS passar a ser remunerado pelo valor da poupança, é isso que você está dizendo. É, a taxa de juros na ponta para o comprador mutuário, que é o mutuário de baixa renda, ela naturalmente vai subir, como você disse, 1%. É isso que eu estou entendendo? Aí, é. se ela sobe 1%, a entrada fica maior, a renda fica maior e a prestação, consequentemente, fica maior, porque um juro de 30 anos, a prestação vai ficar maior. É isso que você está dizendo? Agora, é, é isso aí, Efeito. não é? Eu estou entendendo Exatamente. desse jeito. Agora, Há uma corrente que defende muito bem o seguinte, a justiça de você a beneficiar o trabalhador né, com uma correção melhor. Então, não tem meio termo. Agora, pelo que a gente está vendo na decisão do, do, do ministro, é que isso vale daqui para frente. Pelo menos essa proposta do Barroso. Essa coisa vai garantir que, pelo menos temporariamente, as taxas não subam.
4: Veja, o é, que acontece, é né? só para fazer um histórico aí, em 2017 aproximadamente houve uma decisão e 50% do lucro do FGTS, das operações de crédito, né, que o Igor comentou anteriormente, essas operações é, das construtoras e das pessoas físicas geram lucros para o FGTS e 50% passou a ser distribuído em 2017, o que aproximou, e melhorou o resultado, ou seja, o FTS, que, que é, corrigindo, ele não paga 3% apenas ao autista, ele paga 3%, mais 50% da distribuição de lucros, certo? O que, é que o FTS está tá, tá discutindo? Um complemento para que após a distribuição dos lucros, você tenha é, é, uma paridade na poupança. É um benefício né, é, é, para o sem dúvida, né? existe um benefício aí, o que, eu tô, o, que o setor está levantando é, que é importante não esquecer, é o impacto disso para as próprias famílias, né? É, é, hoje, hoje, como eu te falei, a é, renda média que financeira na FGPS é, é, é 5 salários mínimos, é 6.500 reais na média nacional. É, com esse aumento aí na taxa de juros, né, assim, vai ter um impacto significativo na, no, na forma de aquisição desses, desses, desses imóveis econômicos, tá?
1: Rafael Tenório Simões, presidente da ADEME Pernambuco. Muito obrigado pela participação aqui, Rafael. Grande abraço para você.
4: Moaldo Castilho, obrigado. Obrigado, ouvinte. Obrigado pela atenção. Um bom dia para vocês.
1: Vamos para o Washington agora? Fabíola Góes, já conosco, aqui participando do Passando a Limpo. Fabíola, muito bom dia. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia,
6: Igor. Bom dia a todos.
1: Oh, Fabiola, oh, teve um, um ofício que foi enviado por meio da Câmara dos Deputados à Embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, pedindo que o país, os Estados Unidos, abram uma investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Por causa da vacina, da entrada deles com, com a história da vacina?
6: É isso mesmo. Foi um pedido da deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, ela pediu diretamente né, para a embaixadora dos Estados Unidos do Brasil, Elizabeth Beigley, que o país abra uma investigação para descobrir como foi que Bolsonaro conseguiu entrar sem estar vacinado. Ou para saber se ele realmente estava vacinado. O fato é que nos Estados Unidos, até agora, dia 11 de maio, é necessário você comprovar a vacinação. E essa comprovação geralmente é feita no país de origem, de onde você está saindo. Então, se você está saindo do Brasil, você vai apresentar no aeroporto, na companhia aérea... Uhum o seu comprovante de vacinação. Se você vai fazer uma escala em algum outro país também que está vindo para cá você tem que mostrar o comprovante de vacinação. Algumas vezes que eu já entrei aqui nos Estados Unidos nesse período da Covid, não me pediram na entrada, por exemplo, esse cartão de vacinação, mas se eles pediram, você tem que ter, e eles podem inclusive mandar a pessoa de volta para o país de origem, porque não apresentou o cartão de vacina. Então, a gente não sabe como foi que o Bolsonaro conseguiu entrar aqui, se ele fraudou mesmo ou não. O fato é que isso foi perguntado aqui pelo Depart Departamento de Estado, para o governo norte-americano, se ele eles iriam abrir essa investigação, mas até agora não há nenhum posicionamento oficial do governo norte-americano se vai abrir ou não a investigação. Agora, a gente sabe que quem frauda documento aqui nos Estados Unidos pode pegar até 10 anos de prisão, né? e, mas eu acredito que não, não vai chegar tanto assim para o Bolsonaro, ele vai acabar dando a desculpa e, enfim, os Estados Unidos vão aceitar. Né?
1: Fernando Castilho.
2: Bom dia, Fabiola. É, tem uma informação que dominou o no noticiário ontem, que é essa questão dos ex-membros de um grupo extremistas, né, que foram indiciados no ataque do Capitólio, e a imprensa americana deu muito destaque a isso porque os promotores é, federais estavam falando de, de de novos crimes, né, de crimes importantes, é, inclusive fala de conspiração sediciosa. É, como é que é isso? Essas pessoas que foram presas ou indiciadas em função do ataque lá de 20 de janeiro, isso é diferenciado daqueles outros que foram presos? Por que é está tão forte no noticiário o indiciamento dessas quatro pessoas?
6: Bom dia, Castilho. Pois é, eles são acusados né, de conspiração sediciosa do 6 de janeiro, né? aquela invasão do Capitólio, que todo mundo assistiu estarrecido. Eles são os líderes e esse julgamento é o terceiro, desses, eram três julgamentos, esse era o último que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estava esperando para condenar essas pessoas. Esse grupo, esse grupo Proud Boys é um dos grupos que mais extremistas aqui nos Estados Unidos. Eles, por exemplo, fazem é, apologia ao nazismo, eles são anti-vacina, eles não acreditam que o, o Biden ganhou a eleição, eles são extremamente pró-Trump. E o que é importante nesse caso específico é que isso daí poderia ligar ao ex-presidente Trump na investigação que o Departamento de Justiça abriu contra ele para saber se ele está de fato envolvido no ataque, na, vamos, vamos dizer, se ele seria o mandante desses ataques. Né? E o fato é que eram cinco que estavam sendo acusados de sedição, né? Eles, ele, um deles conseguiu escapar, agora quatro vão responder até 20 anos de prisão. E eles estão levando muito a sério todo esse processo. Mais de 600 pessoas foram presas, ao todo foram mil investigados. Né, denunciados, então os Estados Unidos eles estão de fato levando isso muito a sério e isso foi uma grande vitória, está sendo muito comemorado por isso que está com a repercussão tão grande porque o Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos está de fato aplaudindo o trabalho dos promotores o levantamento de provas, eles colheram amostras de telefones, trocas de mensagens e que comprova que eles estavam de fato vibrando e postando nas redes sociais também, mostrando a própria cara e se gabando do feito que eles fizeram, que é de ocupar o Capitólio, né? o símbolo da democracia norte-americana. Então, é, realmente a repercussão aqui está muito grande e eles estão continuam, vão dar continuidade às, às investigações para tentar chegar até o ex-presidente Trump.
1: Professor Maurício, bom dia
3: Fabiola. Aqui no Brasil, a gente discutiu essa semana muito a questão da, da regulação das fake news, da big das big techs com relação a isso, e a gente né teve até dificuldade para conversar com elas, a justiça brasileira com uma série de problemas, mas nos Estados Unidos houve um encontro então do, do, do presidente Biden com os CEOs da, das big techs na Casa Branca para falar de inteligência artificial. A gente, aqui a gente está discutindo fake news, aí a inteligência artificial, como é que está essa discussão dentro dos Estados Unidos e, e esse envolvimento das big techs junto Junto com o governo americano nesse diálogo.
6: Bom dia, Maurício. Então, foi um convite enviado aos CEOs da Google, Microsoft, OpenAI, que é do ChatGPT, e a startup Anthropic. Eles foram recebidos na Casa Branca pela Câmara Harris. Inicialmente, era só a Câmara Harris que iria recebê-los, mas o Biden acabou entrando no final da reunião e acabou dominando a reunião e anunciaram né, esses investimentos. São 140 milhões de dólares para a criação de institutos de pesquisa para discutir, para estudar a inteligência artificial. São nove sete pontos de institutos, né? são sete institutos que vão discutir agora os rumos da inteligência artificial. Lembrando que é um desafio muito grande, não só para aqui, para os Estados Unidos, para todos os governos do mundo, regular. A gente está vendo a discussão que está sendo feita aí no Brasil em relação à fake news, mas aqui o, a, a, amplidão, a amplitude é, é, é absurda, né? porque envolve muita coisa. A gente, eu fiquei... Sabendo ontem, saiu uma notícia divulgando que o chat GPT, por exemplo, chegou a passar no concurso para diplomata. Fizeram uma simulação e o chat GPT poderia passar no concurso de admissão à carreira da diplomacia. Então, quer dizer, a gente não sabe os limites... Que essas ferramentas elas podem chegar. E isso amedronta muito os governos, né? Então, essa foi uma discussão, uma, uma discussão, dada a importância do tema. A Câmara Harris ela recebeu esse, esse grupo de pessoas. Agora tem um enfoque, uma conotação política aí também, por que a Câmara Harris está aparecendo nesse caso? A Câmara é a vice-presidente, vai ser também junto com o Biden, candidata à reeleição e o Partido Democrata agora está tentando fazer com que a imagem dela surja de maneira positiva e esse tema de tecnologia caiu no colo dela. Ela estava com imigração, que é um tema muito negativo e ninguém consegue resolver os problemas aqui da imigração e agora deram esse caso agora das tecnologias, que é um tema que ela vai, tá, vai poder falar muito. Então, teve uma repercussão grande, todas as matérias citam a câmara Harris e ela, em, ela, vamos dizer, liderando essa discussão aqui nos Estados Unidos.
1: Se essa coisa der certo, pode ser que ela não seja candidata agora, mas seja candidata do, do Partido Democrata no futuro, no, depois de Biden, como se como vinha se especulando e como, se, como era planejado, né, Fabiola?
6: É, exatamente isso, porque o, os democratas eles acabaram ficando sem nome, né? Deixaram a Kamala Harris muito ali na retaguarda, a aprovação dela aqui nos Estados Unidos é muito baixa, ela não aparece, em, não aparecia né? e nas notícias, a gente não sabia direito o que, é que ela andava fazendo, agora, oh, oh, mas Fabio... agora, além de, de, de aparecer né, como a vice do Biden na reeleição, ela está sendo cogitada mesmo para futuramente ela ser a candidata do Partido Democrático. Então, ela Fabio... cresce agora nesse momento é... político aqui no cenário nacional americano.
1: Isso acontece, isso acontece por conta daquela história é sempre que o presidente, o vice, um fica ali tentando, o presidente fica tentando apagar o vice para não ser muito... Acontece isso por aí também ou é só aqui? Porque aqui a gente tem uma tradição de prefeito brigar com vice no, na primeira semana de, de governo. E aí já começa a confusão. Você tem briga de vice. Michel Temer, no caso de, de, de presidente, Michel Temer é um exemplo. A gente tem muitos vices que assumem aqui, é, por causa da... E, e Se afastam. Itamar também era brigado com o Collor, quando o Collor saiu. Do mandato, né? Ele tem passou é... quatro anos no primeiro é... mandato de Dilma. Quietinho. É. Aí tem isso também?
6: Olha, os últimos presidentes né, tiveram uma relação muito boa, vamos dizer assim, porque lembrando do Biden, que era o um vice do Obama né, durante oito anos, eles eram bem afinados. Depois o Trump, né, com o vice dele também, eles acabaram brigando no final porque o Mike Pence, ele deveria, em tese, né? o Trump esperava que ele não anunciasse o Biden como vencedor naquela, naquele, no 6 de janeiro. né? Depois eles acabaram brigando e agora estão brigando. Mas a Kamala Harris é bem alinhada ao Biden, parece que eles têm uma boa relação, é o que a gente vê aqui. E eu não escuto nenhum comentário dizendo que o Partido Democrata está apagando e que o Biden está apagando. Né? Mas a impressão que, que eu tive até agora era de que eles estavam deixando ela meio que de lado, sabe? Mas vamos ver, né? Agora parece que ela está surgindo aí. Romualdo de Souza.
0: Fabiola Góes, bom dia para você. Volodymy Zelensky está indo agora ao Tribunal Penal Internacional de Aia, ou em Haia, exatamente para que seja criado um foro especial destinado a investigar, a invasão russa, só que tem gente, ou tem países, tem juristas que participam desse tribunal que acham que não foi uma invasão, que é uma guerra. E aí?
6: Pois é, essa questão é muito polêmica, né, Romualdo? Bom dia. Porque o próprio, a própria russa não faz parte, né? ela não assinou esse tratado aí de AIA, então... Em tese, o Putin não, a Rússia, o Putin não estaria aí no escopo desse tribunal. Então, o Vladimir Zelensky, ele obviamente, ele vai fazer a parte dele. Ele vai denunciar esses crimes de guerra que estão sendo cometidos. A gente, a imprensa internacional mostra isso quase que diariamente. E isso é mais um capítulo, né, do que está acontecendo nesse momento entre a guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente Tá aí, aqui está tendo muita repercussão também, o drone que apareceu em cima, né no telhado do Kremlin lá, a sede do governo russo, né, com uma tentativa, vamos dizer, de assassinar o Putin, e aí está um, um jogo de empurro absurdo, porque a Rússia acusa o Kiev né, acusa a Ucrânia de mandar esses drones para lá, amando né, como se fosse uma decisão dos Estados Unidos. O governo norte-americano disse que não tinha absolutamente nada a ver com isso e que estava mais parecendo que os próprios russos mandaram esses drones para lá para cima como uma tentativa de justificar um ataque mais sangrento aí, como aconteceu na noite de ontem. Eles emitiram vários drones, kamikazes e atacaram, foram mais de 24 para atacar algumas cidades é, ucranianos. Então, é um jogo de disse-me-disse. Disse. Hoje de manhã, o um outro assunto que está pipocando sobre isso é o líder do grupo Wagner, aquele líder, aquele grupo em que reúne paramilitares, reúne é, mercenários reúne pessoas que são de outros países e que recebem salário para lutar nessa guerra, ele disse que a partir do dia 9 de maio, que é o dia da vitória, né, quando a Rússia comemora a, a vitória da Segunda Guerra Mundial, a participação deles né, em 1945, eles, é, eles vão deixar, vão abandonar o campo de batalha em Bakhmut, porque não estariam recebendo a quantidade de munição necessária e cada vez mais... Há mortos entre esses mercenários. A gente falou na semana, no início dessa semana que são mais de 100 mil mortos do lado russo, só nos cinco meses, nos últimos cinco meses. E metade disso seriam do grupo Wagner. Então, a, o momento da guerra está isso. Enquanto o Zelensky está lá no tribunal em Haia, tentando persuadir ali para condenar a Rússia, tá, tudo isso está pipocando ao mesmo tempo.
1: Fabiola, muito obrigado. Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, conversando com a gente aqui, direto de Washington. Obrigado pela participação e um bom fim de semana, Fabíola.
6: Bom final de semana, é um prazer.
1: Romualdo, Lula chegou já em, em Londres para a coroação do rei Charles? Pois é, o, o presidente do Brasil é, chega um dia antes do, do encontro
0: é, e ele vai ter reuniões, é, segundo é, o Itamaraty, vai ter reuniões bilaterais. O que é reuniões bilaterais? Vai aproveitar que já está em Londres mesmo e que outros chefes de Estado estarão por lá para discutir, sobretudo, uma, um ponto que Lula, o presidente do Brasil, vai discutir com o rei Charles, a questão do desmatamento no Brasil que continua a todo vapor, mesmo com o novo governo, não houve recuo e também o, os garimpos ilegais. Agora, é bom lembrar, e aí é a minha opinião, hum. o Brasil se preocupa muito e é importante se preocupar com a, mata, com a região amazônica. É importante, mas tem outros biomas que também são fundamentais e nem sempre a gente leva ou cria um cavalo de batalha como deveria criar. Por exemplo, a Caatinga do Nordeste, a Mata Atlântica que pega do Nordeste até o Sul do país... O cerrado, que pega uma, aqui no centro-oeste e uma parte do nordeste. Portanto, é importante preservar a Amazônia. É, importar, é importante retirar os garimpeiros ilegais que estão ali. Mas também é fundamental pensar em outros biomas. Lula vai à Europa com antecedência para fazer encontros e discutir sobre o fundo amazônico.
1: Agora, muita gente fica curiosa com a coroação, com esse momento ah, que é um momento, é um único. momento único, é um momento que não, é, não acontece assim o com muita frequência. A última foi há é, mais, 70, 70 é. anos, né? é. a, mais de 70 Elizabeth anos, né? A mais Elizabeth II foi Elizabeth II foi muito longeva, então, mas a coroação do rei Charles III é, tem sete partes, sabiam? Sete partes. Tem a procissão é a procissão do rei e da rainha pelas ruas de Londres. E aí tem um cortejo até o altar da, da igreja, até o altar da abadia de Westminster. E depois eles serão seguidos pela procissão composta por duques, marqueses e condes. Depois tem o juramento. O rei e a rainha vão começar a cerimônia sentados nos tronos de Estado. O casal se senta, o arcebispo vai anunciar a presença do rei. E depois de orações e cantos, Charles irá ler juramentos para os presentes e assinar documentos. Depois tem a unção, a parte mais importante e reservada da cerimônia. O que é a unção que é feita com óleo sagrado guardado numa ampola real. Depois, são sete partes, viu? tem a investidura. Investitura. O arcebispo vai oferecer as regalias ao monarca, que em seguida são posicionadas em cima do altar. Charles vai sentar-se no trono. É a cadeira de 700 anos que foi usada pela primeira vez na coroação de Eduardo II. E depois tem a rainha consorte, que faz também, ela, ela é coroada também como rainha consorte. Depois a comunhão e, por fim, a procissão final. E aí ele já sai coroado nessa procissão final. Isso acontece no sábado e Lula vai acompanhar todo esse, todo esse ritual. Eu, o, os chefes de Estado, Bolsonaro, ficam dentro da, da abadia? Todo mundo entra para participar ali ou não? Eu? Você está falando comigo? Sim.
0: Cê... Cê falou Você falou Bolsonaro? Não. Ah, falou. Ela falo ah, falou Bolsonaro. Ah, okay. okay. falou. Uma sexta-feira. Ô, <risos> Romualdo de Souza, é porque... É... Olha, na verdade, os chefes de Estado terão acesso a uma parte da cerimônia. E aí, onde é que vem? Eu não, não sei. Eu vou usar o prestígio de Lula. Porque depois dessa... Da cerimônia, aí, usando o francês afiado... Vai, haver, vai ter um petit comité, um grupo mais reduzido que vai se encontrar com o Ray Charles. É, havia até a expectativa de que um representante do Vaticano, não o Papa, porque o Papa não iria, mas um representante do Vaticano estivesse presente nesse petit comité. E aí vai o embaixador do Vaticano em Londres. E por que isso é importante? Porque Lula quer reconhecer. É, é, quer convidar novamente é, o Papa Francisco para vir ao Brasil. O Brasil já tinha feito um convite para o Papa Francisco e aí é, agora Lula quer trazer o Papa Francisco para o Brasil, de preferência em outubro, em
1: 12 de outubro do ano que vem. Desculpe ter ele chamado de Bolsonaro, viu, Romualdo? Mas é porque eu estava eu tava ao mesmo tempo chamando você e olhando ali, porque é. o, o STF já formou maioria é. para cancelar, para derrubar, suspender, né? O perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira. Daniel Silveira já está preso. Como é que fica a situação dele?
0: Pois é, ele foi condenado a oito anos e nove meses... O ato de condenação foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, Igor, e em seguida, logo após a decisão do Supremo Tribunal Federal, e na época do julgamento, o STF disse que o então deputado Daniel Silveira tinha atentado contra, olha só o nome jurídico, Estado Democrático de Direito e instigado, incitado, jogar as Forças Armadas contra o STF e vice-versa. Então, logo após a decisão do Supremo, o presidente da República foi lá e assinou um ato é, e simplesmente fez uma celebração no Palácio do Planalto, inclusive com a presença do então deputado Daniel Silveira, que depois foi preso. Aí agora o Supremo Tribunal Federal formou maioria, o que não quer dizer é que o julgamento está concluído, porque o, o julgamento só é concluído quando o presidente da sessão diz que vai anunciar o resultado. Aí o que vai acontecer agora é que ele vai continuar preso, ele vai ter de pagar as multas que foram imputadas a ele, não é mais deputado, não tem imunidade parlamentar, vamos ver o que vai acontecer com Daniel Silveira, mas está condenado a oito anos e nove meses. Igor.
1: Uma pesquisa da Genial Quest, foi divulgada nesta quinta-feira, foi divulgada ontem, e apontou que os congressistas da oposição ampliaram vantagem quanto à popularidade digital em relação aos independentes e também aos que são da base governista. Entre os parlamentares da Câmara dos Deputados, Nicolas Ferreira e Fábio Teruel continuam na liderança. É engraçado, porque esse Nicolas Ferreira, eu já ouvi falar, esse, o Fábio Teruel, é, Romualdo, eu não sei nem quem é. Ele é de onde? São
3: Paulo. É de são Paulo. Rádio de televisão,
0: e é um desses influencer da religião. Hum. Ele fala muito bem,
1: muito pausado e é convincente naquilo que fala. André Janones é o único deputado governista no top 10, mas caiu quatro posições com relação à pesquisa divulgada no início de abril. Já no Senado, Cleitinho, do Republicanos. Quem é Cleitinho,
2: Romano? Senador Cleitinho.
1: Senador Cleitinho. Senador Cleitinho é um ex-deputado
0: que virou deputado federal, também um influencer, e ele tem... É... Uma, como a gente costuma dizer, tem uma linguagem toda própria. Ele é um mineirinho, como a gente diz na linguagem popular. Ele conversa como se estivesse conversando com um caipira, Pronto. Então, ele tem uma linguagem fácil, se comunica muito bem e é aquele cara que vai do mercado ao shopping center e
1: abraça todo mundo. Ele é muito popular em Minas Gerais. Flávio Bolsonaro está ali também nas primeiras colocações desse ranking. O Jonatas Varela é cientista político e diretor do, de dados da Quest. Está agora no Passando a Limpo para conversar com a gente. Jonatas, muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo.
5: Eu agradeço o
1: convite, bom dia. Bom dia. Ô, Jonatas, é... eu tenho uma informação aqui, a oposição no Senado ocupa nove das dez primeiras posições desse ranking de popularidade da Quest. É... Cid Gomes, considerado independente, cresceu para o top 10, sendo uma exceção. Mas... O que é que. Essa pesquisa da Quest, ela leva em conta engajamento, comentários, número de curtidas, seguidores. É, seguidores. Explica a gente como é essa pesquisa.
5: Ótima pergunta, Isa. Essa pesquisa da Quest é um indicador que nós criamos em 2018, é o índice de popularidade digital. E tem como objetivo é, medir qual é a popularidade das marcas, das pessoas, de influência, também dos carros políticos. É, aí a gente captura dados das seis principais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google, Wikipedia e mais 150 variáveis. Com isso, a gente transformou essa, essa, esse número de informação e o um indicador através de modelo de machine learning com o objetivo de prever os resultados eleitorais e os resultados em 2018 e 2020 em um estudo publicado... Em parceria com a SMG, com a Folha de São Paulo, foram muito bem sucedidos. Com esse indicador, a gente consegue medir, então, a popularidade dos políticos, que é a nossa pesquisa de hoje, é, soltamos de forma inédita ontem, é, calculando ali a popularidade da, da oposição, do Congresso, do Senado. É, a gente consegue dizer quem é que tem mais força, quem consegue mobilizar ou engajar mais nas redes sociais.
1: Estamos aqui com o Romualdo de Souza, o Maurício Garcia e também Fernando Castilho. Vou começar por Castilho.
2: Bom dia. Jonatas, é, é importante essa observação, a gente está olhando aqui o, 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 o senador C. Cleitinho Azevedo, ele tem mais de um milhão de seguidores na, nas plataformas, o, o Fabiel também, todos eles têm mais de um milhão. Mas, no universo do Congresso, a conversa é outra. É, ali, o mais tolo, o mais ingênuo virou deputado federal ou virou senador. A minha pergunta é, esse potencial de, de comunicação, esse volume de seguidores, vale dentro do Congresso? Né? Essas pessoas tendem a ser importantes ou serão mais um daqueles que passam como aquelas músicas que a gente tem descartável, que como não são regravadas, ninguém lembra mais dela quando o tempo passa.
5: Ótima é, pergunta. Eu acho que é importante dividir a, 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 a arena de discussão. E aí você tem os dois arenas que são importantes. Você tem a arena política dentro do Congresso, e do Senado, onde os políticos vão precisar é, desenvolver técnicas e de características e estratégias para serem ouvidos para serem fortes, para construir alianças e pontes. E você tem a arena digital. A arena digital ela passou a ser muito importante. O que a gente tem visto nos últimos anos é que cada vez mais os políticos utilizam as redes sociais para poder se conectar com a população. E ao fazer isso, a população tem uma forma de cobrar e de pressionar os seus os seus políticos. Então, são duas arenas diferentes. E elas possuem estratégias diferentes. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu vou dar um bom exemplo, que foi o caso da Fake News. Enquanto a discussão se mantinha na arena política, o governo tinha êxito. O governo conseguiu aprovar a urgência, o governo tinha confiança que tinha maioria para aprovar a lei, a PL. Mas, no momento que aquilo ali, a oposição, utilizou a sua arena mais forte, que é, nesse caso, é o ambiente digital, levou a discussão para esse palco, aí o governo perdeu a narrativa. Com isso, alguns políticos, por exemplo, que tinham votado a favor da urgência e que parecia que estava pré a votar é, para aprovação do PL, mudou de opinião, porque sofreu pressão nas redes sociais. É aí que a gente vê a importância dessa arena digital. Quando a gente vê, por exemplo, uma mensagem do feitinho, que é o senador aqui de Minas Gerais, que é o, o mais popular no Senado hoje, essa mensagem é alcançada por muita gente. E se muita gente viu aquela mensagem, ela tem potencial de mudar a opinião ou de, pelo menos, pressionar determinado político. Então, respondendo essa pergunta de forma mais direta, são duas arenas diferentes que têm estratégias e importâncias diferentes. É importante cada vez mais os políticos atentarem a isso e serem bons nessas duas arenas de discussão.
1: Professor Maurício Garcia. É, bom
5: dia,
3: Jonatas. É, é bom ressaltar também que grande parte desses políticos que lideram é, o ranking da, da Quest já são fruto das suas mídias sociais. Né? Eles são, todos, quase todos eles tiveram o desempenho em 2018 ou 2022, eleitos deputados ou senadores, graças a uma campanha baseada dentro desse universo digital. Então, praticamente todos eles aqui têm esse histórico. A exceção, só pelo que eu estou vendo aqui, você me corrija, por favor, se estiver equivocado, é, e é uma coisa pontual, é com o senador Cid Gomes, que tem um histórico político mais tradicional, maior aqui, e, ao que tudo indica, ele apareceu nesse ranking por conta de, um, de uma ação dele específica, onde ele pegou uma lousa e foi ensinar ao presidente do Banco Central questões econômicas. Foi, foi isso que fez com que ele explodisse, não
5: Exatamente, é, excelente lembrança, Maurício, bom dia é um pouco que a gente discutiu minutos atrás de como que esses políticos eles, eles mudaram a forma de comunicação, eu acho que alguns anos atrás tem que lembrar que a mídia, o tempo de, de propaganda eleitoral era fundamental para a eleição de certo candidato, nesse caso as coisas mudaram, não é mais necessário, o quanto mais é, né, tem diminuído o tempo eleitoral na televisão porque a força das redes sociais passou a ocupar esse espaço de diálogo entre político e, e, e eleitor. Então, nesse caso, que a gente viu aqui, como você bem lembrou, são políticos que são frutos dessas redes, a maioria é mais jovens, é, que tem uma pauta, é, que são boas nas redes sociais, que conseguem se comunicar bem nas redes sociais e que aí após eleitos, continua operando nessa lógica e, portanto, libera o índice.
1: Romualdo de Souza, nós estamos conversando com Jonatas Varela, que é cientista político e diretor de dados da Quest. O Quest fez uma pesquisa é, e um, tem um levantamento apontando que os congressistas da oposição ampliaram vantagem quanto à popularidade digital em relação aos independentes e aos da base governista Chama atenção essa coisa do Senado, dos dez mais populares digital, no, no, no digital, você tem nove que são da oposição. Romualdo. Jonatas,
0: bom dia. É, o Jornal do Comércio publicou uma matéria no último domingo fazendo uma analogia do Parque dos Dinossauros e os Caçadores de Pokémon. Os caçadores de Pokémon são a maioria desses 20 parlamentares citados nessa pesquisa. Tem um ou outro que realmente faz discurso engajado, mas a maioria é mesmo caçador de Pokémon, ou seja, caçador de like, e é isso que a gente diz aqui em Brasília. Agora, eu gostaria, do ponto de vista dessa sua análise entre o discurso das redes sociais e o discurso no parlamento, perceba... Do ponto de vista político, do engajamento político, o Nordeste é uma região que se destaca. E perceba que nós temos apenas um deputado do Nordeste, que é do Ceará, o André Fernandes, e um senador nordestino, que é o Cid Gomes, também do Ceará. Ou seja, aqueles parlamentares que se destacam é, fazendo propostas, fazendo discursos de propostas políticas, eles ainda não descobriram que às vezes é preciso ir atrás do Pikachu, Jônatas.
5: <risos> Exatamente, acho que esse é o grande ponto, Mualdo. É, os políticos vão precisar, os políticos, especialmente os políticos da direita, entenderam que a arena digital é uma arena fundamental para eles próprios, seja para funcionar a narrativa, seja para pressionar por, por emendas, por, por projetos de lei, seja também para serem eleitos. É, o, que eles, o, o que muitos dos políticos precisam passar a entender é que, para além do trabalho, do forte trabalho feito na arena política em Brasília, eles também vão precisar achar situações e estratégias para se comunicarem com seus eleitores que estão nas redes sociais. Porque hoje em dia, cada vez mais, as redes passaram a ser a principal forma de comunicação direta entre eleitor e político. Eu vou dar um exemplo, como você disse, do Cid Gomes, que foi bem lembrado, é, se ligando pelo, pelo Maurício ou pelo Fernando, não me lembro agora, desculpe, que o Cid Gomes, com uma estratégia de comunicação que foi levar o quadro é, para conversar com o presidente do Banco, Central, do, do Banco Central, ele conseguiu ganhar engajamento e, e ganhar espaço. Isso é muito importante para o Cid Gomes. Ele consegue nacionalizar o seu nome através das redes sociais. E é isso que o político precisa começar a entender e ter como uma estratégia constante é, daqui para frente.
1: Jonathan Varela, cientista político, diretor de dados da Quest. Muito obrigado pela participação aqui, Jonathan, E a gente fica na, na esperança de que os políticos, entendendo isso, eles possam também, em paralelo, fazer um trabalho sério. Isso é importante, porque a história da lousa foi bom para o Cid Gomes na popularidade digital, mas <risos> assim, quando você analisa do ponto de vista de conteúdo, quando você analisa do ponto de vista de seriedade daquilo, vira piada e, e eu não sei. Assim, ele, ele fica popular, mas acaba caindo também no. É,
3: mas né? isso é a é, cara por... do Cid Gomes também. É. O Cid Gomes ficou famoso porque pegou um trator foi para cima da, de, de pessoas. Ele, 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 ele no Ceará ele é muito conhecido por ter entrado num poço para rua. Fumar, ou, ou a hidráulica de um poço e esse vídeo dele... E submerso. E, 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 o, Cid, o Cid ficou famoso quando bateu boca com o Eduardo Cunha, de uma forma, quando ele era ministro da educação. Sim, de uma sim. forma Então, o Cid Gomes tem esses rompantes, assim como a família Ferreira Gomes uhum. no Ceará frequentemente faz. E, mas, é, pelo jeito, não é tudo muito planejado. não Claro que é um planejamento ali, mas não é alguma coisa. É bem da, do estilo do Cid Gomes. Faz e depois, e, e depois
1: Foi, e espera para ver era. no que é que vai dar. Deixa eu só me despedir do Jonas para agradecer a ele e a gente continua Não, aqui. Agora só para perguntar ao Jonas
2: o seguinte, se a Genial Questa programa algum tipo de investigação sobre o perfil digital do governo Lula. Fica só uma sugestão aí. Como é que ah, se comporta tá aí, no aí, meio vai, digital? Aproveita então. Como é que se comporta o, o governo Lula, o presidente Lula no meio digital? A sugestão para uma nova investigação aí da, da pesquisa.
5: Antes de sugestão, a gente vai divulgar a funcionalidade do Lula. Nos próximos nas próximas semanas, então vai ser legal a discutir um pouquinho sobre isso também, como que o governo Lula está tentando se comunicar, principalmente porque o ex-presidente Jair Bolsonaro fazia isso muito bem. É, como, foi, como foi bem dito, as redes sociais vão ter um potencial enorme, mas também é preciso ter cuidado e saber usar com seriedade. Agora, se o objetivo é funcionar as pessoas, se o objetivo é curar a bolha, sem dúvida nenhuma, estratégias como a do Cid Gomes, estratégias é, como, por exemplo, a do, a do presidente da Janja, de ironizar a operação da Polícia Federal é, na casa do ex-presidente Bolsonaro, são estratégias que funcionam. Isso fura bolha, isso alcança muitas pessoas e também tem ali a sua importância, pelo menos no mundo digital.
1: Jonatas, obrigado pela participação. Jonatas Varela, cientista político e diretor de dados da Quest. Antes de encerrar o programa, deixa eu dar uma passada por aqui com as nossas dicas da sexta-feira. Dicas para a gente finalizar aqui a semana, para os ouvintes, para todo mundo que está nos acompanhando agora. Livro, filme... Eu vou começar logo, porque eu tinha, inclusive, nas redes sociais prometido que recebi o, o, a gente recebeu aqui no Jornal do Comércio o cientista político, o estrategista político Paulo Moura veio apresentar o livro dele e eu quero então aproveitar aqui e já deixar essa dica também, já comecei a ler o livro, o, o lançamento inclusive vai ser na próxima segunda-feira, dia 8 de maio, lá no auditório do empresarial JCPM, lá no PINA, o livro é Inteligência Política e Estratégias nas Campanhas Eleitorais. Inteligência Política e Estratégias nas Campanhas Eleitorais, da editora Vozes, o Paulo Moura, que é pernambucano, trabalha por aqui, trabalha em várias campanhas, trabalhou em várias campanhas também já pelo Brasil. A né, gente conversou bastante ontem, ele apresentou o livro, comecei a ler, muito bom inclusive, muito interessante. Vocês agora, vou começar por Romualdo de Souza. Vamos lá, Romualdo. Eu estou ouvindo um
0: disco pela terceira vez, o disco tem 12 músicas, Ateu Psicodélico. Como Ateu é? Psicodélico ah, Ateu é Psicodélico. um disco de Zé Ramalho, uhum. que tem forte influência no movimento underground de Pernambuco dos anos 70, chamado Turbilhão de Imagens. É realmente muito bom. Eu recebi esse disco de presente Do produtor do disco Que é Robertinho do Recife E não para de tocar Até o psicodélico novo disco De Zé Ramalho É maravilhoso
1: Fernando Castilho
2: Romualdo, eu vou fazer uma provocação O livro que maior Venda esta semana Nos sites, hum. inclusive na Amazon É Café com Deus Café Com Deus Pai é um livro de Júnior Rastiola Que é um pastor E é um desses livros de autoajuda Em que ele diz que Nada melhor do que você Começar a semana ou fazer uma reflexão É porque Segundo ele Deus quer tomar um café com você Eu não sugiro Esse livro, na mesma até que não precisa Porque ele já está na liderança Mas eu gostaria de, na semana que vem Ouvir a opinião do especialista em café Romualdo de Souza ele também conversa com Deus tomando um café? Muito
0: bem. Embora eu entenda pouco de Deus, lerei o livro. <risos> Pronto. está tá liderando? O... É o... o
2: livro mais vendido na, no site é, da Amazon. em todas AMA, as, não... as, as, as livrarias. Na livraria. É. Ah, muito bom. Café com Deus Pai.
1: Muito bom. Júnior Rastiola. Maurício Garcia.
3: É, para ficar também no, no livro, um livro bem curtinho, bem pequenininho, mas muito, muito profundo, muito bonito. É o Futuro Ancestral, do, do indigenista Ailton Krenak. É um livro muito pequeno, ele tem uma coleção de livros, acho que são três livros que ele já lançou, todos são muito pequenos, eles são pequeninos, leitura fácil, leitura rápida, mas muito bonito, e que nos reconecta com a natureza, com, com esses, essa nossa
1: ancestralidade. É um livro muito, muito profundo. Maurício Garcia, Romualdo de Souza, Fernando Castilho, muito obrigado a todos. Sextou agora pra gente? Sextou. Eu, a gente vai trabalhar ainda, né? É, Natália Ribeiro chegando agora com o, o, o Tudo a Notícia e na sequência tem o debate. Grande abraço para todos, bom fim de semana, até segunda, tchau. A Rádio
0: Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com Gente que Entende do Assunto. Passando a Limpo.